0: Fala pessoal, começando aqui o 3x3, hoje edição especial, estamos aqui com ele, Fred Luz, candidato do Partido Novo. Fala Fred, como é que você está, tudo bom? Tudo bem, Tiago,
1: muito obrigado aí por me convidar para estar aqui, é um prazer enorme bater um papo sobre essa cidade do Rio de Janeiro que nós todos amamos tanto, né? que está tão mal cuidada, precisando é, de atenção, mas que não deixa de ser a cidade maravilhosa, o potencial monumental da cidade, não deixa de estar aqui.
0: Perfeito, Fred. Bom, para quem não sabe, Fred Luz, candidato do Partido Novo, ele que é engenheiro, empreendedor, recentemente filiado ao Partido Novo, participou do processo seletivo, foi aprovado, foi diretor executivo do Flamengo e Fred, cá entre nós, eu por mim hoje, eu falava só Gabigol e Bruno Henrique, melhor dupla do futebol mundial, não sei, Libertadores 2019, para mim o papo era esse, mas o meu chefe mandou a gente falar de política, então vamos embora, acho que é isso que vai contribuir com a cidade. Fred, é, só para a gente esclarecer aqui as perguntas até para o nosso ouvinte, o programa consiste em, são seis perguntas dos grandes temas, nosso objetivo é que o participante apresente as suas ideias e as suas propostas, as perguntas serão feitas e as respostas dadas no tempo de cinco minutos cada, é, todos os participantes terão o mesmo tempo para apresentar as suas ideias com as mesmas perguntas sendo feitas, ok? Vamos lá, Fred. Bom, para começar, transporte, acho que é um tema que a gente já está bem, bem batido, bem chateado, a gente não vê uma solução há muito tempo. Como é que você vê esse completo descaso na cidade do Rio de Janeiro? Né? Desde a superlotação dos meios de transporte, até com a péssima preservação das situações de BRT, lógico que a fiscalização dos contratos e o que é feito é fundamental, mas para além disso, você acredita que a saída seja rever as atuais concessões? Qual a sua proposta concreta?
1: Tiago, infelizmente, né, como muita coisa, não é só nos transportes, né, se a gente vê isso também nas OS, o Rio de Janeiro foi sitiado por verdadeiros saqueadores né, que estão destruindo a nossa cidade. Não é só de agora, isso vem de muitas administrações lá de trás, de pessoas que têm um projeto eleitoral, mas não têm projeto de solução. E o transporte, principalmente o transporte dos ônibus, nós estamos vendo, está nos jornais, ele é dominado pelas empresas de transporte. Quem manda no transporte do Rio não é o município do Rio de Janeiro, são as empresas de transporte. Então, é fiscalização, 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 porque os contratos não estão sendo respeitados. Eu até, no começo da semana passada, aliás, na sexta-feira, eu fui com o Emílio, peguei o Emílio lá em Ramos, várias e várias estações do BRT... E ele Depredado. falou comigo, depredadas, degradadas. Resultado, vamos pegar o ônibus lá na Penha para ir até a Taquara e voltar. Um descaso. Eu também já fiz isso pegando lá em Santa Cruz. Isso é o BRT, que teoricamente é um novo equipamento que trouxe e traria muitas vantagens para as pessoas, mas que na prática não funciona. Conversei muito com o Luiz Guilherme, lá de Campo Grande, ele também tem um blog, não sei se você conhece, até 19 anos, o garoto é uma fera e ele só olha transporte público. Qual é o problema? O ônibus não passa no horário, eles tiram as linhas dos horários, superlotação, apesar de estar na tarifa, a climatização dos ônibus não tem a climatização e nem as tarifas foram reduzidas. E a fiscalização? Onde é que vai a fiscalização? Ele fala assim, Fred, eu só vejo os carrinhos da fiscalização em frente à empresa de ônibus. Mas eu não vejo a fiscalização do ponto de um ônibus, dentro do ônibus, como eu, Fred, estou fazendo. Conhecendo o problema real. Conversei com a Ana Carolina de Cavalcante, Mesma coisa. A empresa que fazia lá a área faliu. E não se colocou nada no lugar. É um descaso, é um desrespeito com todos nós. As companhias de ônibus, elas otimizam a receita delas e a prefeitura não faz nada. Eu digo o seguinte, vamos fiscalizar, vamos rever os contratos, sim. Vamos também coibir o transporte ilegal, que muitas vezes também prejudica a rentabilidade das empresas. E eu te digo o seguinte, as empresas não tendo que gastar dinheiro com propina, como a gente viu que elas gastaram muito, é bem provável que elas consigam baixar a tarifa dos ônibus para todos nós com qualidade do serviço, que eu acredito que o prefeito tem que exigir. Simples assim. Simples assim.
0: É, é mais importante, né? Assim, é, o contrato não é respeitado, a fiscalização tem que ser feita, mas tem sempre o jeitinho carioca e o descaso frequente. Não né? é o
1: jeitinho carioca, Tiago, é a roubalheira. a roubalheira. É a, é a pouca sim. vergonha, não tem jeitinho. Sim. São os políticos de sempre que mentem pra caramba, aceitam a corrupção e se beneficiam da corrupção. É escandaloso, mas tem sim. jeito sim. sim. Tudo que eu meti a mão até agora, deu certo. Flamengo é um exemplo. Você falou que queria falar mais do Flamengo, mas olha o Flamengo de 2012, como é que era? Sim. Degradado, desacreditado. Nossa cidade é um espetáculo. Tem mais chance ainda do que o Flamengo, eu acredito pra caramba.
0: Perfeito, Fred. Perfeito. Vamos passar para o próximo tema: segurança pública. É, Fred, muito se fala sobre a questão da, do papel do prefeito na segurança pública, né? Às vezes eu vejo uma entrevista, o prefeito falando sobre o PP, sobre ocupação, sobre polícia militar mas, na verdade, o ponto-chave, né, e você pode me corrigir se eu tiver errado, o ponto-chave da prefeitura, do prefeito, quanto a agente é, político, público, na segurança pública é a guarda municipal. Né? É... O que, que você planeja para a guarda municipal? Qual a, sua... Qual a postura que a guarda municipal pode ter no seu governo? Como deve ser a atuação dela? Como é que você vê a guarda municipal num futuro governo do Fred
1: Luiz? Thiago, eu vou até te contradizer um pouquinho. Eu entendo, sim, que o prefeito deve se considerar responsável por toda a segurança e a sensação de segurança na cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o prefeito é o representante das pessoas que vivem aqui, é o principal representante dessas pessoas. E todos nós aqui pagamos nossos impostos. Embora... Do que, da totalidade do que a gente paga aqui de impostos, 55% vai para o governo federal, 20% vai para o governo estadual e só fica em 25% aqui, na média. Mas nós pagamos 100, cada um de nós. Então eu te pergunto, se você mora num condomínio e você paga o condomínio, o responsável por tudo que acontece no condomínio é o síndico do condomínio. Sim. O responsável sobre tudo que acontece na sua casa é você. Você não vai dizer que a sua casa foi roubada porque, ah, não fez o trabalho dele, não, você vai cobrar, você pagou, você vai cobrar o serviço. O prefeito tem que se colocar nessa posição, principalmente em relação ao governo do Estado, que tem a polícia militar e a polícia civil. Olha só, nós temos a inteligência da prefeitura, que ocorre a área de operações a menos de um quilômetro de distância da área de operações do Estado. E eles não se falam é o nosso dinheiro que está sendo jogado no lixo. Ou seja, tem que, ser, sim, tem que haver sim uma integração da ação da Prefeitura via a Guarda Municipal, via várias outras ações relativas ao ordenamento público, como iluminação, como desobstrução das ruas, para facilitar a investigação, mas principalmente exigir uma coordenação e uma integração com a inteligência da Polícia Civil, da Polícia Militar, definindo o papel de cada uma e as metas, e as metas da Guarda Municipal também. Hoje é uma bateção de cabeça. Então se fala em eventualmente armar a Guarda Municipal, eu sou até a favor de armar a Guarda Municipal para determinadas atividades, mas não é armar a Guarda Municipal para ela fazer o mesmo trabalho da Polícia Militar, porque isso já foi pago. Então, o prefeito tem que, sim, se imbuir da responsabilidade, atuar, combinar e, aí, capacitar a Guarda Municipal definindo os seus papéis em função do que vai fazer a Polícia Militar e a Polícia Civil. E ter metas claras. A Prefeitura fazer a parte dela e cobrar quem não faz. Não pode, simplesmente, nesse descalabro que está a segurança do Rio de Janeiro, dizer assim, ó, isso não é comigo. Não, o prefeito tem que cair de pau em cima do governador cobrando serviço. E você já viu alguém fazer isso? Eu nunca vi.
0: Normalmente a gente vê exatamente as Eu nunca vi. né?
1: Por quê? Porque tem rabo preso. Essa turma tem rabo preso. Eles não querem enfrentar nada porque sabem que vai vir tiro de volta. Infelizmente. Não tem. É É preciso ter gente diferente na política. É preciso acabar com esse vício, com esse ciclo vicioso, da falta de responsabilidade, de não não se assumir e não se expor a resolver o problema. É claro que quanto mais harmônico, quanto mais combinado, melhor. Mas se não for feito, tem que cobrar. Então tem que fazer muito bem feito a sua parte para cobrar dos outros. Está faltando isso no Rio de Janeiro.
0: Perfeito, Fred, perfeito. Você tocou num ponto muito central né, da questão, normalmente a gente vê o prefeito jogando o problema no colo do governador e isso, enfim, tem muita relação com a a segurança pública na cidade do Rio de Janeiro. Foi foi visto isso em outros governos. Quer complementar algum,
1: algum ponto final nessa questão? Olha... É fundamentalmente isso. Ainda tem ainda a cobrança junto ao governo federal. Sim. Porque quando você entra na questão mais pesada de milícias, do tráfico, tem um papel importantíssimo aí a ser executado pela, pelo governo federal, principalmente no controle das armas e no controle do, das drogas, que não está sendo feito adequadamente. E cadê a cobrança? E cadê? O Rio de Janeiro. Pô, transfere 55% de tudo que é arrecadado aqui para o governo federal, meu Deus do céu. Essa cidade pode ser muito melhor. Precisa de gestão. Precisa de tolerância zero com a corrupção. É possível fazer, eu fico assim. Eu nunca participei da política, Tiago, nunca quis participar. Achava que isso não era para mim. Cheguei à seguinte conclusão. Não dá para ser com essa turma que está aí. Eles criaram essa bagunça porque eles se beneficiam dela. Temos que mudar isso.
0: Perfeito, Fred, perfeito. Bom, vamos... É, quando eu fui montar o script aqui, talvez esse tenha sido o tema mais delicado, né? É, apesar da responsabilidade do prefeito, na minha visão, ter uma relação muito grande com o saneamento básico, é, com a questão também da economia que a gente vai viver, mas são perguntas mais para frente. Agora, pré-candidato, em relação à saúde, né? A gente vivendo no final de 2019 mais uma de tantas crises na saúde do Rio. Médicos, enfermeiros e outros profissionais do ramo fizeram paralisações, cobrando, pasmem, recebimento de salário. Por outro lado, os governantes afirmam que o número de equipamentos na saúde aumenta, enquanto as filas continuam. Qual a sua proposta concreta para resolver essa questão? Você acha que é apenas uma falta de recurso destinado à saúde?
1: Não acho que seja falta de recurso, acho que é falta de vergonha a saúde é o maior problema da cidade do Rio de Janeiro, detectado pela maioria das pessoas que precisam do serviço. E a corrupção é a maior doença da saúde. E a gente está vendo aí, agora na crise do coronavírus, e mais uma vez, esses caras usando a carência da população, a necessidade, a urgência para aparelhar e para roubar. Esses escândalos da OS, das OSs, Eles já começaram há quanto tempo? Eu comparo as OES, as empresas de ônibus, é tudo muito parecido, meu Deus do céu. Embora a gente tenha exemplos maravilhosos de outras cidades que fazem muito bem feito. Por que que não se copia essas melhores práticas? A saúde do Rio de Janeiro se resolve com gestão, muita tecnologia e tolerância zero com a corrupção. Dá para melhorar muito sem fazer nenhuma obra e sem gastar nenhum centavo a mais precisa de gestão e de seriedade. No Rio de Janeiro, por exemplo, você tem um leito de um hospital público, um paciente fica lá em média 12 dias, enquanto no hospital privado fica 3 dias. Olha só, o que que você pode fazer? Melhora a gestão e você multiplica por 4 o atendimento dos hospitais públicos do Rio de Janeiro, sem nenhuma obra, sem gastar nenhum centavo a mais. Por que que isso não é feito? Porque eles colocam nos lugares os políticos, eles não colocam os técnicos. Eles não fazem o que nós fizemos lá no Flamengo, que o primeiro diretor geral lá era torcedor do Fluminense, o diretor financeiro era torcedor do Botafogo. Porque não tem que ser do Partido Novo, não tem que ser do Partido A, B, C ou D. Tem que ser um cara que entenda de gestão e que faça acontecer e que o prefeito cobre. No Rio de Janeiro, as compras não tem controle centralizado na saúde paraíso para a corrupção. O mesmo remédio é comprado por preços diferentes entre diversas unidades. Por que que não compra tudo pelo preço mais baixo? É tão difícil assim, Tiago? Se compram remédios e utensílios em quantidades absurdas que depois são jogados fora porque venceu o prazo de validade. E faltam diversos outros remédios. Gestão, tecnologia, tolerância zero com a corrupção. É isso que a saúde precisa. Não é de mais dinheiro, não.
0: Perfeito, perfeito. É, essa pergunta teve muito a ver, porque normalmente a gente percebe no candidato muito, muitas promessas de investimento. né A gente vê que a principal campanha dele é não vou investir
1: mais na saúde, mas será que é necessário? E aí... Esse investimento, o que, que tem dado? Olha a tua, investimento nos hospitais de campanha, é obra que essa turma quer fazer, sabe para quê? Para ganhar a comissão. Pode olhar. Sim. Eu estive em, em Guadalupe, e o Jorjão lá virou para mim e falou assim, Fred, aqui tinha um, um posto de saúde só. Funcionava super bem. Agora tem três. Nenhum dos três funciona bem. Aí eu virei para ele e falei assim, João, vem que eu vou pegar aqui minha bola de cristal e vou olhar aqui para ela. Cada uma dessas duas novas foram inauguradas pertinho de uma eleição, não foi? falou, é mesmo, é. É isso aí. É construir monumento para não funcionar. É... E esses hospitais de campanha foram criminosos, a gente está vendo aí. Não precisava desses hospitais de campanha, Tinha mais de 1.500 leitos desocupados na estrutura hospitalar do Rio de Janeiro. Ou seja, faz funcionar o que você tem desocupado, que você gasta muito menos dinheiro e você não precisa aumentar a estrutura administrativa, porque o hospital já tem diretor, já tem equipe administrativa e já tem até médicos. Você vai melhorar o número de médicos ali. É tão difícil fazer isso, Tiago? Será que... É porque o pessoal não quer fazer. Por que que o Flamengo começou a ter um caminhão de dinheiro quando não tinha dinheiro? Foi só por competência? É que acabou a mamata, meu amigo.
0: Perfeito, Fred. Perfeito. Em relação agora a outro tema que eu eu acho central, e você já tocou num ponto, que é provavelmente o próximo, o próximo prefeito que entrar vai viver ainda com os danos da pandemia ou com o, pós, o pós-pandemia, com certeza, mas os danos da pandemia talvez ainda estejam né, bem, bem estruturados. É, no dia 7 de agosto desse ano, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, defendeu a medida que ele mesmo adotou no início da pandemia é, em relação à suspensão da aula, das aulas da rede pública afirmando o seguinte, abre aspas, se a escola não consegue controlar o piolho, imagina o coronavírus. Fred, como é que você vê a possibilidade do ensino à distância por conta de uma possível crise sanitária causada ainda pelo coronavírus? E mais, como reduzir a desigualdade entre escolas privadas e públicas na sua gestão?
1: A forma de... Primeiro, essa questão do ensino à distância, ela é um problemaço porque demandaria muito investimento em infra para as famílias mais carentes que não têm acesso a uma internet de qualidade. Para começar a conversa. Segundo, é que no que diz respeito ao município, né, você pega uma criança de seis meses, a responsabilidade sobre a educação do município é de uma criança de seis meses de idade até o final do nono ano, 14, 15 anos de idade. Mas você pega um período muito grande da infância que vai lá até os oito, nove anos de idade, né? quando a criança já está completando o terceiro ano, onde está a necessidade crucial para gerar oportunidades iguais e para diminuir a desigualdade, que está na alfabetização, no mobílio, da aritmética ali do comecinho da vida. Isso você fazer à distância, dentro de casa, em famílias que não estão capacitadas para isso, É um baita de um problema. Fora todas as questões de infra que eu falei. Então, nós temos que, sim, estar muito foco na educação fundamental, dos primeiros anos da educação fundamental, pré-escola, primeiro ano. E aí, eu acredito que tem que ser presencial, sim. E quanto mais cedo voltar, melhor. É claro que você pegando de determinadas séries para frente, dá para ser remota. Dá para ser à distância mas tem que montar uma estrutura e aproveitar práticas que já já existem. né? Não precisa inventar a roda, não precisa criar uma companhia como foi feito no município do Rio de Janeiro para gerar material para ensino à distância. Meu Deus do céu! Que gasta um caminhão de dinheiro e não gera porcaria nenhuma. Isso já vem desde lá de trás. Porque sempre tem que dizer agora vamos criar uma empresa e vamos inventar a roda novamente. Não, copia as melhores práticas. Na educação está provado que é perfeitamente possível que uma criança aprenda a ler e escrever ao final do primeiro ano. O Rio de Janeiro não consegue que 50% das nossas crianças na rede pública, ao final do terceiro ano, quando ela tem lá entre 8 e 9 anos de idade, sejam alfabetizadas corretamente. 50%, Tiago, é considerada analfabeta funcional. É um escândalo. Dado que nós gastamos por aluno 50% aproximadamente a mais do que a média nacional de custo por aluno. O Rio de Janeiro é pior do que várias cidades do Nordeste, do Ceará, do Piauí, de Pernambuco. Por quê? Porque não tem método, não tem acompanhamento. Então eu essa essa discussão da pandemia trouxe essa questão do ensino à distância, mas eu foco, eu acho que o nosso foco principal tem que ser no ensino presencial garantir que em cada ano as crianças aprendam via avaliações externas de dois em dois meses do aprendizado, para quando tiver o desvio dar o reforço escolar na hora para garantir que ao final do ano todo mundo tenha aprendido. E com isso você gera uma curva de aprendizado, onde você vai identificar os professores que precisam de apoio e capacitação, vai identificar os diretores das escolas que são de apoio e capacitação. Essa turma é boa, na grande maioria é muito boa. Precisa de apoio, precisa de gestão, precisa de acompanhamento para todo mundo caminhar na mesma direção, que é garantir que no ensino fundamental do Rio de Janeiro, um jovem, ao chegar ao final do nono ano, lá com 14, 15 anos, ele tenha aprendido a matéria ele não tenha sido reprovado, mas não é por aprovação automática, não. É por capacidade mesmo. Aí nós vamos reduzir esse ciclo de desigualdade.
0: Perfeito, perfeito. Bem interessante essa sua sua colocação, né? Vamos passar para mais um tema. E esse daqui é é complicado porque a gente vai falar de saneamento básico e acho que 2020 é o o melhor ano para se falar em saneamento básico na cidade do Rio de Janeiro, né? É, a gente talvez tenha vivido é, a maior crise sanitária, tanto em relação à saúde como com a contaminação recente da água. É, enfim, a população tendo que comprar água, é, a população consumindo uma água que ainda não foi dito, de qual era a origem, o que, que tinha de contaminação ali. E cada dia fede mais
1: né, essa origem. Pois, né? é,
0: pois é, é complicado. É, essa, essa questão para mim ela é, muito, ela é muito delicada, porque a gente sempre vê o prefeito derrapando em determinadas questões. Né? É... Como solucionar essa questão, Fred? Qual a proposta que você defende? Se acha que o certo seria abandonar a SEDAI, procurar uma empresa privada? O que, que você acredita que seja a solução para esse descaso no saneamento básico do Rio de Janeiro?
1: Tiago, na questão do saneamento, é, é, é muito parecido com uma boa parte da segurança. O Rio de Janeiro é contratante. A responsabilidade é do prefeito E aí, pela legislação pela Constituição, é responsabilidade do prefeito, sim. E a Prefeitura contratou, entre aspas, por um contrato esdrúxulo, que não é nem um contrato, é um termo recíproco de responsabilidade, contratou o governo do Estado, barra CEDAI, para fazer, para ser o prestador desse serviço, lá em 2007. Olha só, um acordo de 50 anos, renovável por mais 50 que quando foi criado, já foi criado em desacordo com o marco regulatório lá da época, que não foi aprovado pela Câmara dos Vereadores, que dá direito à cidade de receber prestação de serviço, de fornecimento de água, de coleta e tratamento de esgoto e não tem obrigação, você já viu isso? Olha aqui, Pô, eu adoraria ter um contrato desse como empresário, Pô, você tem que. Eu tenho o direito de receber, mas não tenho obrigação de entregar.
0: Você é uma carta branca, né? Como Pô, se fosse...
1: Olha só, é só você ver o que, que tem acontecido. Qual é a evolução no tratamento de esgoto na cidade do Rio de Janeiro? Não existe. Agora tivemos esse episódio aí no começo do ano, né? Dessa água aí que não foi geosmina, e o cheiro só vai, só vai piorando. Quem podia, quem tem mais recursos, e aí a desigualdade aparece pra caramba, comprou água mineral. Quem não tem recurso, ficou mais doente. Tem um número do Instituto Trata Brasil que diz o seguinte, cada real investido no saneamento, são R$ 4,00 que você, gasta de, você deixa de gastar na saúde. E na saúde, cada real gasto na atenção primária, são R$ reais que você deixa de gastar na especializada. Olha quanta coisa para fazer. O que que o prefeito do Rio já devia estar fazendo há muito tempo? Nós tivemos meta na Olimpíada de saneamento, não tivemos? Nenhuma foi cumprida. Nem, nem. O prefeito anterior nem olhou para isso. Gastou dinheiro pra caramba em obra. Ah, tem o legado. Quais foram os grandes beneficiários do legado? Vamos lá. Foram as empreiteiras. Quais? As que estão no jornal. E saneamento? Não, saneamento é a SEDAI, é isso, não é comigo? É sim. Por que que não multou a SEDAI por não entregar os trabalhos? Muito bem, não está claro lá no contrato, mas cobra. Está em desacordo com o marco regulatório. Niterói judicializou, tirou o serviço da SEDAI, privatizou. E aí o que aconteceu? 95% do 95 do esgoto em Niterói é tratado, enquanto no Rio menos da metade. Está faltando a prefeitura cobrar, cobrar, cobrar. A prefeitura não tem que entrar na discussão se a SEDAI deve ser privatizada ou não. A relação é outra. Eu até acho que deva ser privatizada, mas não cabe ao prefeito essa decisão. A CEDAI não pertence ao município. Mas o município, quem mora aqui, paga 77% de toda a receita da CEDAI. Ou seja, eu mandaria parar de pagar nós vamos parar de pagar até vocês começarem a acertar aqui, até ter uma cláusula em um plano de em quanto tempo, qual é o teu programa para fazer coleta e tratamento de esgoto, região a região. Você já viu alguém fazer isso? A mesma pergunta que eu fiz para você sobre a segurança. Você já viu algum prefeito se responsabilizar e cobrar? Meu caro, não vamos pagar. Simples assim. Vamos tascar uma multa monumental? E aí que privatiza que não privatiza? O marco regulatório traz muitos benefícios porque exige que até esses contratos sejam revistos colocando as metas. Só que a Câmara Federal deu um prazo para quem tem companhia estatal de 30 anos para fazer isso. O Bolsonaro vetou. Vamos ver se a Câmara vai querer derrubar esse veto para, de novo, apadrinhar o que não presta, que é essa relação espúria do município com o Estado que quer se apropriar em prejuízo dos cariocas.
0: Perfeito, perfeito. Candidato, para fechar, eu acho que talvez esse seja o tema de maior, não sei, relevância ou de maior, não sei, você pode me dizer isso, em relação à economia. né? Alguns analistas entendem que a crise do coronavírus Pode causar uma crise econômica ainda mais forte Uma recessão muito delicada de se enfrentar E que o próximo prefeito vai ter que lidar com isso né? Como atuar na geração de emprego Com o possível temor social para eventos, turismo Do qual a cidade tanto se beneficia?
1: Tiago, eu vou voltar lá à experiência do Flamengo né? Que é uma coisa muito interessante E eu eu vejo esse potencial aqui para a cidade do Rio de Janeiro também o que aconteceu com o Flamengo? Em 2012, o Flamengo estava numa situação financeira horrorosa, uma dívida imensa, uma receita baixíssima, parecido com o que a cidade do Rio de Janeiro vive. A cidade do Rio de Janeiro, antes da pandemia, de todas as receitas do município, 75 já eram tomadas por menos de 180 mil pessoas, que são os funcionários do município, mais os inativos e mais os pensionistas. Aí o pessoal assim, pô, mas você é contra o funcionário? Não, não sou contra o funcionário, sou a favor. A maioria dos funcionários ganha pouco, ganha abaixo do que deveria ganhar. Agora, tem lá os marajás, tem um monte de cabide de emprego. Então, tem que fazer uma contenção dessa despesa. E tem um potencial enorme para aumentar as receitas, porque o Rio de Janeiro tem afastado as empresas daqui. Tudo bem, na pandemia vai piorar. A receita vai cair no primeiro momento, porque a atividade econômica caiu e vai cair pesado atividade de turismo, atividade de eventos, mas vem caindo já há muito tempo por falta de qualidade na gestão do Rio de Janeiro. Então, o que nós vamos fazer? Descomplicar, facilitar, desburocratizar, dizer muito mais sim do que não, para ter investimento. Para os empreendedores, tanto grandes como pequenininho também, cabeleireiro para caramba, eu vou à favela, tem lojinha para caramba, tem loja cara, facilitar a vida dessa turma ao invés de ir lá só para encher o saco dos caras, para prejudicar, para não deixar a atividade econômica prosperar. Com isso, o Rio de Janeiro tem tido fuga de empresas e junto com essas empresas que vão embora, vão os empregos, vão o trabalho, vai o futuro do Carioca. Minas Gerais, que é um governo eleito lá pelo Partido Novo, no primeiro ano do governo de Minas Gerais, também no Brasil, numa situação dificílima, Teve mais investimento da iniciativa privada do que nos quatro anos do governo anterior. Minas, em 2019, foi um dos estados que mais gerou emprego no Brasil. É perfeitamente possível fazer isso no Rio de Janeiro. Eu tenho conversado com diversos setores da atividade econômica. Hoje mesmo eu vou ter uma reunião lá com o Hector, do grupo das startups, da fábrica de startups, e com mais uma turma lá, conversando exatamente sobre desenvolvimento, Tenho falado com o pessoal da área de de eventos, tenho falado com o pessoal da área de turismo, tem muita coisa para fazer. Tem muita gente a fim de investir mesmo na dificuldade, mas não podemos ter uma gestão paquidérmica voltada para criar dificuldade para vender facilidade através da corrupção. O Rio de Janeiro tinha 200 atividades que exigiam licença sanitária. Passou para 1.400. Foi o único município que fez isso. Para quê? Hoje você quer abrir um escritório de eventualmente processamento de dados e de licença sanitária. É não querer que o pessoal faça negócio aqui no Rio de Janeiro, né? com todo respeito.
0: Perfeito, Fred. Perfeito. Bom, a gente chegou ao final das nossas questões e agora uma perguntinha surpresa. Fred, o que você espera caso você venha vencer a prefeitura e muito boa sorte na sua candidatura? O que você espera ver no jornal, na capa de jornal, o dia que você entregar a prefeitura? Numa próxima reeleição, quem sabe, ou para o próximo prefeito que vier? Qual é a capa de jornal que você espera ver sobre a cidade do Rio de
1: Janeiro? Muito parecido com o que eu vi lá no Flamengo. Rio de Janeiro hoje é a cidade mais próspera do Brasil, uma das melhores educações fundamentais do Brasil uma saúde que funciona muito bem, com qualidade, com nível de atendimento altíssimo, com nível de satisfação do público muito alta, com índice de mortalidade baixíssimo, com todos os indicadores de mortalidade infantil, que no Rio ainda é alta, tudo lá embaixo, e o Carioca muito feliz de estar aqui, a cidade recebendo visitantes pra caramba, turista pra caramba, tendo muito emprego, muitas indústrias, não indústria, muitas empresas da atividade criativa, ciência e tecnologia, startups, sabe, indústria criativa, um carnaval legal, um turismo legal pra caramba. A gente tendo um prazer enorme de viver, trabalhar e empreender e visitar essa cidade.
0: Beleza, Fred. Pessoal, muito obrigado. Esse foi o papo com o Fred Luz, candidato à Prefeitura do Rio. A gente fica por aqui até uma próxima. Grande abraço, Fred. Valeu, ouvinte.
1: Valeu, Thiago. Obrigadão. Tudo de bom para todos. Olha, o Rio tem chance, sim. Depende de nós. Vamos lá. A minha A minha